1: Welttournee Spezial.
0: Kommen wir jetzt zur Punktevergabe für den Eurovision Podcast Contest. Ihre Punkte bitte.
1: Guten Tag lieber Christoph. Wir liefern bitte hier aus der Schweiz für Welttournee, der Reisepodcast. Glatte zwölf Punkte.
0: Wir gehen direkt weiter nach Frankreich zu meiner bezaubernden Kollegin Adrien. Wir sagen Salut
1: Paris. Bonjour Christoph. Wir sind hier heute in Paris, La Cité d'Amour. Wir schicken heute 12 Punkte, 12 points, pour Welttournee der Reisepodcast.
0: Weiter geht's nach Polen. Wir gehen nach Warschau und wir sagen Hallo, Adrianski.
1: Hallo aus Polen. Wir geben auch von Polen, wir geben 12 Punkte. Heute hier für Welttournee der Reisepodcast.
0: Jetzt das letzte Land. Wir sagen Hallo, Adrian. Wir sagen Hallo, London. Anschluss Adrian? Adrian? Kein
1: Anschluss unter dieser Nummer. Herzlich willkommen zu Welttournee. Allerdings heute mal wieder nicht Welttournee der Reisepodcast, sondern zum zweiten Mal bereits ein Welttournee-Spezial. Und Christoph, zur Feier des Tages, es stehen nämlich die Europawahlen an, hauen wir doch heute mal ein Europa-Spezial raus und berichten mal ein bisschen davon, warum wir Europa eine ganz dufte Angelegenheit finden.
0: Das ist eine gute Sache. Äh. Geiles Ding, aber was wir jetzt gar nicht machen können, du kannst mich gar nicht in der typischen Landessprache begrüßen, wie du sonst immer machst. Was,
1: was machen wir da? Finden wir selber eine Sprache. So, hier? wenn du sehr Kürze der Zeit dazu in der Lage bist, dann äh, vorwärts marsch. Aber ich würde mal behaupten, das kriegen wir jetzt gerade noch mal nicht hin. Daher würde ich zurückgehen auf die Weltsprache Esperanto, die ja mal äh, erfunden wurde und dementsprechend würde ich dich einfach mal mit einem äh, Saluton Hey, Französisch ausgesprochen.
0: Ich sehe, da hat sich da hat sich jemand auf diese Folge vorbereitet, du richtig?
1: richtiger Streber bist du. Zur Abwechslung ähm, habe ich mich mal zumindest kurz schlau gemacht, was man hier in der Eröffnung machen könnte. Aber Christoph Saluton, bereits Französisch ausgesprochen. Man müsste sich in der EU natürlich klassisch darauf einigen, wie man es betont. Und der Rahmen des Ganzen würde ja beginnen am am weichesten ausgesprochen im französischen Saluton und würde dann wahrscheinlich bis zum deutschen Saluton oder irgendwie Saluton so Saluton salut salut ja, sehr hart betont dann gehen ähm, Ich
0: glaube, wir werden das französisch aussprechen müssen, weil sonst sind die Franzosen wieder beleidigt. Also ich fürchte, wir werden uns auf Saluton ja hört sich ehrlich gesagt
1: aber auch besser an als Saluton. Mhm. Aber das
0: das das lass uns dann mal französisch bleiben. Das passt schon Sagen so. wir Saluton. Also Saluton, Adrian, zur Europafolge und warum wir das machen, hast du gerade schon gesagt. Klar steht die Europawahl an. Wir hatten inzwischen schon ein paar Interviews mit diesem Podcast. Und irgendwann hat uns mal jemand gefragt, nicht, ähm, was ist euer Lieblingsland, sondern die Interviewfrage von der Zeitung kam, was ist euer Lieblingskontinent? Und du wolltest sofort nach vorne stürmen, hattest Asien schon ausgesprochen. Ich erinnere mich noch, bis wir gesagt haben, stopp, vielleicht ist der geilste Kontinent tatsächlich Europa. Ich,
1: ich wollte sagen, Asien entschuldigen, dass wir kurz ein bisschen Zeit brauchen. <lacht> Das wollte ich sagen. Schönen Gruß an Otto Walkes an dieser Stelle. <lacht> es drum. Nein, stimmt. Ähm, man vergisst das, glaube ich, ganz häufig, wenn man, wenn man direkt in einem, in einem Umfeld wohnt, das eigentlich sehr, sehr cool ist, das man aber sehr, sehr häufig und sehr, sehr intensiv erlebt, vergisst man vielleicht ab und zu mal das so wertzuschätzen, wie man es vielleicht äh, tun sollte. Und wenn man genau darüber nachdenkt, haben wir eigentlich riesiges Glück, hier in Europa zu leben, in, auf diesem Kontinent, in Frieden, Freiheit und Fröhlichkeit zusammen zu sein und dementsprechend, ja, ganz klar Europa.
0: Deshalb machen wir jetzt mal ganz fix für euch
1: unsere Topgründe, warum Europa tatsächlich der geilste Kontinent ist. Komm, fangen wir direkt an, Adrian. Punkt eins, den wir uns äh, ausgedacht haben, Vielfalt. Und zwar würde ich da direkt mal politisch reinspringen. In Europa leben eine halbe Milliarde Menschen. Man kann Europa eigentlich auf verschiedene Arten und Weisen definieren. Und wir haben es mal von ganz groß gefasst nach äh, verhältnismäßig klein gefasst, Einmal runterdefiniert und beginnen da mal mit tatsächlich Fußball-Europa. Denn zu
0: Fußball-Europa gehört komplett Russland. Also theoretisch kann es sein, dass das Team von den Autoren kann gegen ein Team aus Vladivostok spielen. Und Vladivostok, das ist schon
1: fast ja, Nordkorea eher. Das ist dann eher schon Hawaii. als äh <lacht> Und man hat natürlich auch noch so ein paar... Ich will jetzt nicht sagen Spaßländer oder oder ich würde es jetzt mal als Granularstaaten benennen, aber zum Beispiel Gibraltar, die sonst, äh, was das Anerkennungslevel angeht, kein eigenes Land wären, was die UN angeht, aber sie spielen trotzdem in der UEFA als eigenes Land mit und die sind immer eine Reise wert, Christoph, oder? Das stimmt. Und um mal diesen Streberpunkt von
0: dir wieder zu mir zu holen, auch ich habe mich jetzt vorbereitet und jetzt pass mal auf, wo wir gerade beim Thema Fußball sind. Was ist denn die längste Reise, was tippst du so ungefähr? was ein Fußballfan mit seinem Verein aufnehmen musste.
1: 4.523,3 Kilometer. Tja,
0: die Fans von Kairat Almaty können ja nur müde drüber lächeln über deine Schätzung. Die mussten mal im UEFA Cup-Spiel, mussten sie mal nach Bordeaux in Frankreich fliegen, fahren, wie auch immer. Und das waren 5.947 Kilometer. Ich habe nebenbei bei Google Maps mal eingegeben, von Bordeaux nach New York sind es 5700 Kilometer. Also, da kann man mal sehen,
1: was für Entfernungen im fußball europa liegen. Zappalott. Also, wenn, wenn du Auto fährst, da musst du... Also, hin geht vielleicht noch mit Wodka 5000 Kilometer. Ja, <lacht> aber zurück mit Rotwein, das wird... Da ja, brauchst du einen Hänger. <lacht> oder eine Toilette im Bus, je nachdem. Ja, gut, ähm, rahmen wir es noch weiter ein. Also, fußbarellisches Europa, haben wir jetzt gesehen, ist die größte Ausprägung. Man kann es jetzt noch ein bisschen weiter eindämmen, indem man geografisch Europa betrachtet. Sprich, dann geht es etwa bis zum Bosporus, ähm, nördlich des Schwarzen Meeres, dann bis in den Kaukasus. Oder man geht noch einen Level runter. Und da kommen wir in die mehr oder weniger reiserelevanten Größen. Jetzt kommen wir in den Schengen-Raum. Der ist dann wiederum ein deutliches Stück kleiner. Zum Schengen-Raum gehören eigentlich alle Staaten der EU. Mit Ausnahme Großbritanniens, diese Ausnahme gilt nur noch, bis Großbritannien <lacht> raus ist. Dann gehören sie so oder so zu beidem nicht mehr. Aber ist sind noch dabei Norwegen, die Schweiz und Liechtenstein. Liechtenstein. Oh,
0: jetzt wird Wikipedia-mäßig. Pass auf, du googelst mal bei Wikipedia. In der Zeit erzähle ich so ein bisschen, was wir vorhin festgestellt haben. Nämlich die EU-Länder. Wir sind mal hier alle EU-Länder durchgegangen, die wir bereist haben. Und wir haben uns schon fast gefeiert und die Bäcker Faust geballt, dass wir wirklich alle durch hatten, bis wir zum letzten Land Zypern kamen. Wir haben gemerkt, dass keiner auf Zypern war tatsächlich.
1: Exakt. Liechtenstein ist übrigens richtig gewesen, sehe ich gerade. Ich klopfe mir cool. gerade mal kurz auf die Schulter, weil Liechtenstein ist nicht Mitglied der Europäischen Union und ist aber Teil von Schengen. Aber springen wir weiter zu Zypern. Stimmt, Zypern fehlt uns. Und wir haben vorhin schon überlegt, wie können wir es lösen? Also der einfachere Weg wäre sicherlich, dorthin zu reisen. Das ist aber zu langweilig. Das wäre zu langweilig. Oder ich würde vorschlagen, dass wir Zypern einfach den Türken geben und das mit Nordzypern wieder vereinen und sagen, ist Teil der Türkei. Dann haben wir das nämlich auch weg. Also dann können zwei wir Konflikte machen. auf einmal
0: gelöst. Unseren okay. Reisekonflikt und deren Konflikte, unten der immer so ein bisschen vor sich genau. hin Und
1: ein Land weniger zu bereisen auf der Erde ist ja auch immer macht die Sache einfacher, wenn man alle mal sehen wo möchte.
0: Wo wir jetzt so schön beim Reisen waren. Ich habe hier ein Wort stehen: Reisefreiheit. Oh ja. Und das ist das ist passt eigentlich für Europa perfekt. Gerade wo wir viel Reisende sind. Als Beispiel können wir sagen, wir waren in Mittelamerika, verschiedene Länder durchgereist. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel Zeit wir an Grenzen mit Ausfüllen von Papieren, Stempeln, Geld tauschen, Wiesen, Visa. Wiesen, die Wiesen gibt's, die gab es in
1: Mittelamerika, die, die, die größte Wiesen, Wiesen äh, größer als München, wissen die meisten ne? <lacht> <lacht> Da sind die Wiesen auch grüner als bei uns. Nein, aber in dem Fall waren wir von Mexiko bis runter nach Panama unterwegs und äh, ihr schlagt dann irgendwie euer Portemonnaie auf und euer Portemonnaie ist wirklich bis oben hin voll. Leider nicht mit Scheinen in unserem Fall, sondern mit irgendwelchen Münzen, die vom Wert her wirklich unterschiedlichste Ausprägungen sind. Da gab es Münzen, die waren so viel wert, dass man sich was von kaufen konnte, andere waren gar nichts wert. Und Christoph, du weißt sicherlich noch, wie ich am Flughafen dort mal eine, eine Umtausch, äh, eine, 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 was ja, war das denn?
0: Zeit, genau, wir hatten am Flughafen so viel Zeit und dann haben wir mal diese freundliche
1: Frau von dem Währungstauschschalter ein bisschen. Wie heißt das? Das ist geil, das, das ist wirklich cool. Wie heißt denn die Bude, wo man Geld tauscht? Also man, man kommt ja nicht drauf, wenn man so selten Währungs macht. Währungstauschschalter,
0: so das ist aber schon fast ein Zungenbrecher, das ist schon...
1: Keine Ahnung, heißt das so? Ich weiß es nicht. Also das, das, was so heißt. Naja, jedenfalls, wir haben versucht, Geld zu tauschen oder wollten Geld tauschen. Ich habe der Frau da irgendwo 140 verschiedene kleine Münzen am Tisch gelegt und habe am Ende irgendwie 1,5 Dollar von ihr wieder gekriegt. Aber die hat fast einen Burnout gekriegt, weil sie 17 Formulare ausfüllen musste mit jeder Währung, jeder Münze. Und am Ende Währer. hatten wir, glaube ich, einen Dollar zurück oder, oder irgendwie sowas so was. So. Ja, ein, eineinhalb Dollar irgendwie so konnten wir dann... Haben wir dann <lacht> gespendet, in die Münzkasse
0: nebenbei. Genau, also ihr seht, das ist das ist nicht selbstverständlich so, dass man einfach rein ins Flugzeug mit seinem kleinen Personalausweis auf Mallorca wieder rauskommt. Nee, nee, das, da muss man eigentlich wirklich gerade als Reisender wirklich dankbar drum sein, dass das so einfach ist. Ne? Und
1: Christoph, und ich Christoph, ich habe noch eine zweite Story. Und zwar zeigt das auch, wie wie verbimmelt wir mittlerweile sind oder wie positiv ähm, europäisiert wir eigentlich sind. Wir sind mal gemeinsam nach Polen gefahren. Und wir hatten mal als Plan, wollten wir eigentlich durch Polen durch und wollten dann entsprechend ähm, nach Königsberg oder Kaliningrad in die russische Exklave fahren und wollten dann gerne von Polen in Ostpolen über die Grenze und fuhren mit dem Auto in die Grenze rein und es stand dort ein, ein polnischer Grenzer, wie wir das im Nachgang feststellten und wollte uns dann entsprechend ausbuchen aus Polen und äh, gab uns dann nach kurzer Zeit unsere Reisepässe wieder und wir haben dann insistiert, weil wir wollten gerne einen Stempel haben. Wir haben gedacht, das wäre schon die russische Grenze. Und wir kommen jetzt nach Russland rein, weil wir brauch, wollten unbedingt einen Stempel haben in unseren in unseren Reisepass. Und der der Mann wusste gar nicht, was wir von ihm wollten. Und war so ein kleines Auto. Wie in so eine Hausaufgabe, ist, so ein kleines Auto, habe ich heute noch drin, kann ich mal posten. So ein Auto in den Reisepass gestempelt. Weil wir wussten gar nicht, dass das dass man bei einer Grenze, wenn man darüber fährt, erst raus muss und dann in ein neues Land rein. Das war auch
0: der Stempel, war aus der Mickey Mouse. Irgendwie Polizeipräsidium Entenhausen oder irgendwie sowas. <lacht>
1: Braucht ihr normalerweise nicht. Aber wir wussten, und das ist schon ein paar Jahre her, aber wir wussten schlichtweg nicht, wie funktioniert eine Grenze. Ja. Und da wurde einem so ein bisschen bewusst, eigentlich, wie selbstverständlich man das mittlerweile hinnimmt, dass man schlichtweg einfach von einem Land ins andere fährt und es passiert
0: nichts. Also ihr seht, Reisefreiheit, dieses Geldwechseln. Das ist, ich glaube, 19 Länder müssten den, den Euro inzwischen haben. Das ist einfach ein wunderbarer Luxus. Vielleicht, manche wissen es, ich, ich lebe und arbeite in Barcelona. Ich kriege mein Gehalt in Euro und kann damit, wenn ich was weiß ich, zu Adrian nach Hamburg fahre, kann ich mir genauso mein Bier kaufen wie wie hier auch. Also das ist, das ist ökonomisch schon kein kein Hindernis mehr einfach so noch. Für diese ganzen Transaktionen, wenn ich dir wieder Geld schulde oder du mir, das können wir uns einfach mit Euro überweisen, über die Bank,
1: zack, fertig. Ich, ich nehme dich auch beim Wort. Also das nächste Mal hier bis Zeit, hier mal selber <lacht> zur Abwechslung. Das ist jetzt auf jeden Fall… Ich komme Fall. nicht mehr. Naja gut, auch schön. Doppelt, zwei Probleme wieder, wieder zwei Probleme gelöst. <lacht> schon vier Probleme in diesem Podcast gelöst, ist super. Nein, aber kurz, lange lange Story short, ich glaube, die die Geschichte mit dem Geld wurde, wurde viel und oft erzählt, die einzige Sache, die wir uns mal wirklich vor Augen führen müssen, ist, wie einfach es ganz, ganz viele Dinge macht, wenn man viel durch verschiedene Länder reist, in den Urlaub fährt und einfach nicht tauschen und umrechnen und all so ein Kram machen muss und gerade wenn man lebt und arbeitet, dass man eben auch eine gewisse Sicherheit hat, dass das, was man in dem einen Land verdient, dann den gleichen Wert hat wie in dem anderen. Ob schon das hier und da sicherlich auch ökonomische Hindernisse mit sich bringt, wenn man sich jetzt Länder anschaut wie Griechenland in der politischen Diskussion, die sicherlich auch unter dem Euro ein Stück weit zu leiden haben, weil die Währung sehr stark ist. Aber unterm Strich für uns Otto-Normalverbraucher, die durch, durch Europa reisen, eine wahnsinnige Vereinfachung. So,
0: der nächste Punkt, der hier steht, der klingt so ein bisschen abgedroschen, aber es ist tatsächlich Frieden. Wenn ihr jetzt mal eure Nachrichten-App eurer Wahl oder Zeitung aufmacht, ihr seht überall auf der Welt knallt es immer noch zurzeit. Europa seit 30 Jahren geht hier keiner mehr von den Volksgruppen aufeinander los. Es ist Ruhe drin einfach so ein bisschen. Absolut. Und
1: schaut euch das wirklich mal an. In was für was für Regionen auf der Welt so viele Länder so freundschaftlich, friedlich über einen so langen Zeitraum nebeneinander leben. Ich meine, wir hatten in Europa auch den Balkankrieg in Anführungsstrichen so ein bisschen als ja, Unterbrechung des Ganzen, aber insgesamt eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg sind wir in einer Situation, die es vorher noch nie gab in Europa. Und gerade unsere Generation und vielleicht auch die Generation unserer Eltern, die zwar noch ein bisschen die Nachwehen erlebt hat und den Kalten Krieg, aber unsere Generation, so Ende der 80er, Anfang der 90er geboren wir haben damit nichts mehr zu tun. Das ist so wahnsinnig cool. Und wenn ihr ein bisschen rum, rumkommt durch die Welt, dann, dann erlebt ihr einfach auch mal Situationen, wo Menschen wirklich darunter leiden, dass Leib und Leben täglich irgendwo unter einem ganz, ganz anderen Scheffel stehen als hier bei uns, wo wir jeden Morgen aufwachen. Und, und eigentlich unser kleinstes Problem ist, dass irgendwie ein Nachbarland über uns herfällt oder ähm, wir über ein Nachbarland herfallen müssten. Christoph.
0: Wo du das mit dem Frieden sagst, kleinen Tipp, ich werde oft gefragt, was denn so mein letzter oder mein ganz großer Geheimtipp für Europa ist. Und ja, klar kann man ja sagen Lissabon oder irgendwie sowas, aber das, das passt nicht. Ich sage meistens, inzwischen sage ich Sarajevo. Das ist erstmal eine Stadt, die eigentlich niemand auf der Karte hat oder niemand was mit anfangen kann. Aber wo wir gerade so ein bisschen beim Thema Frieden, Balkankrieg und sowas sind, da kann man das wirklich noch erleben. Also man geht da durch diese, ja durch die Gassen und du siehst dann rechts oben neben dir diese Granateinschüsse und Munitionseinschüsse noch. Und das war noch gar nicht so lange her. Also diese Stadt ist wirklich... Für so ein bisschen Geschichtsliebhaber. Mein absoluter Tipp ist wunderbar.
1: Lade ich dich auch mal recht herzlich ein bei uns auf den Schießstand. Da kannst du auch noch einiges.
0: <lacht> Oder in die Schanze nach Hamburg vielleicht in die auch. die
1: Schanze nach Hamburg, ja, in der Tat. <lacht> noch gar nicht so lange her, vor vor ein, zwei Jahren, als wir hier den G20. Das meine ich ja wirklich
0: ernst. Wenn wirklich mal wirklich einen, einen richtigen Geheimtipp in Europa sucht, dann fahrt ihr mal nach Sarajevo. Wunderbare Stadt, tolle Empfehlung.
1: Und erlebt er lebt dort quasi ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde. Das hatten auf wir jetzt nicht Region. auf dem Plan, aber dann machen wir auch direkt einen Punkt
0: raus. Hier, der Eurovision Song Contest. Conchita Wurst. Nee, das war Nicole, glaube ich, was du gesungen hast,
1: oder? Ja, also ich, ich, ich glaube, Nicole war das, ja. Quasi wie Lena Meyer-Landrut, nur ohne Fotos im Internet. <lacht> Und beide, <lacht> beide Siegerinnen. Siegerinnen. Die
0: eine mehr, die andere weniger. Ja, ja aber
1: gut. ja, gut, Eurovision Sun Contest da konnten wir natürlich auch viel glänzen. Da haben wir viel deutsche Kultur exportiert. Ich sag nur, Gildo hat euch lieb. Ich sag nur Wade hatte Dude da. Da haben wir schon, da haben wir den, den, den ukrainisch-aserbaidschanischen Beiträgen mal gezeigt, was Niveau ist. Bestes Ostniveau,
0: und, ja. Ich glaube, nur die tja. im Osten nehmen es auch noch wirklich ernst, oder? Nimmt das noch jemand ernst eigentlich, außer die ARD-Funktionäre
1: und der Osten? Es, es ist, ja, es ist ja, glaube ich, so, dass man, man hat ja, glaube ich, sogar die die Votums aus Osteuropa irgendwann gebremst, weil die eigentlich, die die haben wirklich so angerufen, dass sie eigentlich alles platt gemacht haben, weil halt dann wirklich, ja, ab westlich des Mississippi das keiner mehr so richtig <lacht> für voll nimmt. aber es gibt's noch und es ist ja halt auch eine einende eine Sache und was ich dabei immer krass fand und damit können wir es dann fast auch schon schließen, ist, dass diese ganzen länder sich in diesen Punkten immer wieder geschlagen haben. Also, ich sag mal so, Österreich hat in seiner ganzen Geschichte Deutschland noch nie zwölf Punkte gegeben. Weißt
0: du noch immer, wenn wir früher geguckt haben, dann, wenn, wenn Holland jetzt zum Beispiel Deutschland nicht zwölf Punkte gegeben hat, da war der nächsten Tag in der Bildzeitung, war ein Riesenskandal, Nachbarschaftsprobleme,
1: was ist da los, und das ist also, das war ein Riesen, Riesenhype immer damals, war, ne? Ja, das waren ja auch so, da sind ja Leute rübergefahren nach Holland ja, zum Campen genau. aus Deutschland, um dann für Deutschland aus Holland anzufangen. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Aber auch heute. das ist Europa. Guck Und, mal, das ist auch, Sorry, ja. also, ich muss noch einen letzten raushauen. Ich habe diese Woche irgendwo, frag mich nicht, gottlos, wahlloser Beitrag. So in den 50er, 60er Jahren war es, glaube ich, da gab es die ersten Abstimmungen im Fernsehen. Weißt du, da hat noch nicht jeder ein Telefon. Weißt du, wie man diese Abstimmungen gemacht hat? Nicht, also nicht ohne, also ohne Telefon,
0: Handzeichen, Fahnen
1: rausgehangen aus dem Fenster, keine Ahnung. Toilettenspülung. Man hat den Wasserverbrauch gemessen. Man hat einfach gesagt, für einen gewissen Zeitraum in einer gewissen Stadt, es hat eine Ja-oder-Nein-Frage gegeben. Und bei Ja sollte man die Spülung betätigen, hat man hochgerechnet, wie viele Leute Ja und wie viele Leute Nein geschrieben
0: haben. Immer noch besser als das Wahlsystem der USA jetzt wahrscheinlich. <lacht> ja. Ich glaube, wir, wir driften hier ab.
1: Also wir hatten Frieden, wir hatten den äh, Eurovision Song Contest spontan mit drin, ähm, jetzt komme ich aber noch mit meinem Lieblingspunkt, den ich sonst noch immer in den Podcast-Folgen-Cover, äh, Sicherheit bzw. Rechtssicherheit und da ist Europa eigentlich jetzt schon, obwohl es wirklich immer noch viele Staaten sind, die unter einen Hut gebracht werden müssen, ziemlich einheitlich, was Standards angeht und es gibt in meinen Augen, das mag der eine oder andere anders sehen, kein so wirklich richtig heißes Pflaster, zumindest nicht in der EU. Und wenn ich mich an Reisen erinnere, wie zum Beispiel in Mittelamerika oder auch, ich habe in den USA studiert, da habe ich Sachen erlebt, die kenne ich so aus Europa eigentlich nicht. Es nee,
0: ist also wirklich angenehm. Du musst also egal wohin du reist, auch in die Außenbezirke von Europa, du musst ja, keine Angst haben, dass da jemand mit einer Kalaschnikow steht und dich am Bahnhof empfängt. Was wir da in El Salvador erlebt? Das habe haben. ich, das habe, das habe ich, das habe
1: ich nicht gesagt.
0: Aber es ist halt sicher, ich schieße halt nicht <lacht> auf dich. <lacht> das könnte ich auch sein. ja. Ich, ich erinnere dich an Rumänien. Christoph. Selbst wenn du angeschossen wirst, du hast ja, du hast gute Krankenhäuser. Du kannst mit deiner Versicherungskarte Stimmt. kannst du in ganz Europa, wirst du behandelt. Schusswunden wahrscheinlich genauso wie
1: Messer, es Das ist also alles behandelbar mit deiner... Macht auch in vielen Ländern der gleiche Arzt. Also in manchen Ländern macht <lacht> der gleiche Arzt. Der ist dann... Der macht, der macht von der von der Brust-OP äh, bis, hin, bis hin zum Tumor und zur Schussverletzung. Ist all in one. Aber absolut. Also ihr könnt mit eurer europäischen Krankenversicherungskarte, könnt ihr in alle Länder reisen und ihr kriegt überall äh, Gesundheitsdienstleistungen und ihr braucht euch da keine Gedanken machen. Das heißt wirklich, so wie ihr auf der Straße am besten morgens rausgeht, könnt ihr sofort in drei, vier, fünf, zehn, 15, 20 andere Länder reisen. Und ihr habt einfach alles dabei. Ja, und das ist, ist historisch gesehen einfach mal unfassbar geil.
0: Und wenn ihr dann unterwegs seid, wo auch immer, könnt ihr gleich euren Verwandten, die zu Hause geblieben sind in Deutschland, Fotos davon schicken. Und zwar über WhatsApp, Instagram, was auch immer. Denn dank des Europäischen Parlaments gibt es Roaming. StudiVZ aber wenn man immer sagt, ja, was macht denn dieses Europäische Parlament? Das war mal eine richtig gute Sache, haben sie wahrscheinlich vier Jahre für gebraucht. Aber am Ende kann man mit seiner Karte aus Deutschland oder ich aus Spanien, kann in ganz Europa surfen,
1: telefonieren. Genau, ihr könnt euren, euren äh, wundervollen O2 Vodafone, T-Mobile und noch viele andere tolle Anbietervertrag dann dort auch im Ausland leer telefonieren oder leersurfen. Das Einzige, was mich an der ganzen Sache immer noch ein Stück ärgert, sage ich auch ganz ehrlich, Christoph, Hätte man das ernst gemeint, hätte man ähm, die Anbieterwahl von den Ländern entkoppelt. Weil, und wenn man sich das anschaut, wir haben wahnsinnige Unterschiede in ganz Europa, was die Kosten angeht. Wenn du dir den gleichen Vertrag bei einem Anbieter in, ein in Österreich holst, also wenn du jetzt nicht bei der Telekom oder bei Vodafone bist, sondern in Österreich das Ganze machst, zahlst du meist die Hälfte. Und theoretisch könntest du in Österreich Vertrag abschließen und dann damit auch in Deutschland dann heftig surfen für einen halben Preis geht aber nicht.
0: Das ist doch genau das Richtige für dich. Oder? Schön, wie
1: viel Gigabyte verballerst du im Monat? Wahnsinn. Puh, also ja, also 14.
0: <lacht> ich, ich kriege auch leer. <lacht> ich habe ein Gigabyte, ich möchte ich nochmal anmerken.
1: Ja, das merkt man
0: auch, das merkt man. Katalanisches Internet hier. Wer schon mal geflogen ist und zu spät gekommen ist, der wird sich geärgert haben, aber dank der Europäischen Union wird dieses Ärgern ein bisschen versüßt und zwar mit Geld. Genau. Auch das gibt es nur in Europa.
1: Bei Flugreisen bekommt ihr pauschal, unabhängig von eurem Kaufpreis für das Ticket, bis 1500 Kilometer Streckenlänge ab drei Stunden Verspätung. 250 Euro zurück. Da ist schon mal ein kleiner, schöner Urlaub wieder drin, würde ich mal sagen, oder? Kommt drauf an. Also wenn ihr mit Ryanair, ähm, ich sag mal so, Köln, Palma de Mallorca geflogen seid, mit Lauda Air für 8,50 Euro, ihr kriegt 250 wieder, dann ist Malle echt nicht nur einmal im Jahr. <lacht> ja. <lacht> <lacht> es liegt allerdings
0: auch ein bisschen an den Fluggesellschaften. So Ryanair und Whirling, die ziehen sich immer so ein bisschen das rauszuzahlen, weil die genau wissen, das ist ein EU-Recht, das hast du wirklich. Aber die spielen dann immer so ein bisschen auf Zeit. die machen es nicht so einfach. Dann gibt es auch noch solche Anbieter wie FlightRide zum Beispiel. Die könnt ihr euch mal angucken. Die nehmen eine kleine Provision von euch, aber die treiben das Geld dann ein. Notfalls auch mit Gewalt, würde ich
1: beinahe sagen, beziehungsweise richterlicher Gewalt. Schau das mal an. Ich glaube, dass es bis zu drei Jahre rückwirken. soll. in den letzten drei Jahren mal irgendwo eine Verspätung von über drei Stunden gehabt haben. Wichtig ist hier dazu zu sagen, Streiks zum Beispiel gelten als höhere Gewalt und auch irgendwelche Unwetter, aber sollte es einem kaputten Flieger oder ähnlichem gelegen haben, genau. wie gesagt, bis 1500 Kilometer gibt es 250 Euro, bis 3500 Kilometer, 400 meine ich und über dreieinhalbtausend Kilometer Flugdistanz sind es dann 600 Euro, Jeweils, der Flug muss aber aus der EU raus oder in die EU rein, von der EU-Fluglinie gemacht worden sein. Aber dann bekommt ihr entsprechend dieses Geld zurück.
0: An dieser Stelle wunderbare Grüße an die Fluggesellschaft KLM, bei der ich fast schon ne, anderthalb Jahre auf mein Geld für den verspäteten Flug nach Kapstadt warte. Das wären 600 Euro. Wie
1: eben beschrieben, wenn irgendwas schiefläuft bei eurem Flug, dann bekommt ihr auf dem Wege euer Geld zurück. Oder ihr bekommt Geld ähm, etwas sicherer und planbarer, Christoph geht es jedoch mittlerweile als Student, der zum Studieren ins europäische Ausland geht und da eine weitere tolle Errungenschaft sind die Erasmus-Programme und ich glaube, du hast da auch von partizipiert. Also für diese Überleitung, mein lieber Herr Gesangsverein, nicht schlecht, aber <lacht> ja, du
0: hast prinzipiell recht, das Erasmus wird natürlich nicht von den Fluggesellschaften bezahlt, sondern von der Europäischen Union wieder mal und ich habe damals in Lissabon studiert und ich muss mal überlegen. Ich glaube, ich habe so 200 Euro im Monat auf die Tasche bekommen. Als ich da war, war der Literpreis Bier war so ungefähr 1,50. Dann kannst
1: du ja mal schnell mit dem Taschenrechner ausrechnen, wie viel 200 Euro. Das in ich euch nicht berechnen, weil ich weiß, dass du eh nicht jedes bezahlt hast. Von daher <lacht> ist, da, ist da eine große, eine große äh, Grausumme im Raum. Aber genau dieses Erasmus
0: ist halt ein, ein wunderbares Ding und ich glaube auch viele. viele Viele Jugendliche oder viele junge Menschen, die der Europäischen Union positiv gegenüberstehen, haben diese Erfahrung gemacht. Also wenn man wirklich mal, mal draußen war, sage ich mal, in Anführungszeichen, irgendwo im anderen Land, wenn es dann nur ein halbes Jahr war,
1: das prägt schon, andere Kulturen kennenzulernen. Vor allem, vor allem in diesem Zeitrahmen, ja. Also vor allem, du bist ja in einem Zeitraum mit anderen Menschen deines Alters zusammen, in dem du wirklich noch, ich sag mal, offene Rezeptoren hast. Du bist da in einem Alter von, ich sag mal, 18 bis vielleicht, na, ich kenne Leute 30, bis sie mit studieren, dann irgendwo durchfahren. Aber in diesem Alter bist du halt noch wirklich offen für Dinge und es wird so ein gewisses, so eine gewisse gemeinsame Kultur entsprechend damit gefördert, weil du wächst auf miteinander, schaffst gemeinsame Erlebnisse. Ja, auf die Art und Weise wird auch so eine Art europäische Kultur erstmalig in den Raum gestellt und das hat es halt vorher nie gegeben. Also unsere Großeltern, Urgroßeltern haben sich mit einer Knarre gegenübergelegen. Unsere, unsere Eltern hatten den Kalten Krieg und in unserer Generation ist zum ersten Mal jetzt so, dass dann wirklich ähm, Franzosen, Polen, Engländer, bald ja nicht mehr, Italiener und so weiter und so fort in diesen Möglichkeiten die Chance haben, miteinander gemeinsam einen Teil ihrer Jugend oder späten Jugend zu verleben. Und das ist, glaube ich, wahnsinnig identitätsstiftend für ein einheitliches Europa. Okay.
0: Und gerade dieses Erlebnis, das würde man vielleicht so rund 13 Prozent der deutschen Wählerschaft auch mal wünschen, dass man einfach mal rausgeht, aber mal
1: ja, andere Kulturen kennenlernt Und besonders für viel von der Europäischen Union bezahlte Biere, in Barrio Alto in Lissabon. Schöne
0: Grüße an dieser Stelle.
1: Ein Kalaschnikow auf dich. Kostet. Wenn
0: man, fällt mir gerade noch ein, wenn man nicht Erasmus machen will, weil man nicht studiert oder warum auch immer, ebenfalls wunderbar zum Austausch ist und weil so eigentlich auch meine erste richtig große Reise war, ist Interrail. Interrail ist ein, ja, ich sag mal, wie bei der BVG in Berlin, das Monatsticket für den Nahverkehr. ist Interrail so ein bisschen für das, das Zugnetz in Europa. Ihr kauft euch also ein Ticket, für, ich kenne die aktuellen Preise nicht, sagen wir mal 200 Euro und dann kannst du in ganz Europa, kannst du jede Art von Zug nehmen. Ein Zug am Joint. <lacht> wenn du nach <noch> Amsterdam wärst, ja. Aber ansonsten kommt man auch sehr gut damit rum und ich glaube im letzten Jahr war es doch, man konnte sich, wenn man 18 Ein war. Flaschenzug. <lacht> ich glaube, wenn man 18 war, konnte man sich bewerben für einen für Grad Zugspitze. Für einen Grad Du bringst mich ja nicht aus dem Konzept, kein Problem. Man konnte sich dann für ein Interrail-Ticket bewerben und bekommt dann zum 18. Geburtstag von der Europäischen Union schon wieder etwas umsonst und zwar dieses
1: Ticket zum Zug. Zug zum Flug, ja. Nee, du auch also
0: Interrail, sehen. wunderbare Sache, meine erste große Reise ein bisschen nach dem Abi. Während ihr euch alle in Lorette Mar besoffen habt, bin ich schön mit dem Zug durch Europa gefahren.
1: Wir waren nicht nur in Lorette Mar, wir waren auch in Calais <lacht>
0: <lacht> Ist doch eine Art Völkerverständigung. Richtig.
1: Wir hatten dort Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, <lacht> Berliner. Das
0: Schiller-Gymnasium aus,
1: aus Höxdorferdorf, da, genau, wie das, das heißt. Horror-Gymnasium. Christoph, wir, 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 kommen, wir kommen in die Länge. Lass uns doch mal überspringen aufs letzte Thema und lass uns doch mal reingehen. In Sehenswürdigkeiten. Auch wenn wir hier so ein bisschen vor uns hinschwafeln, wir sind ja immer noch ein
0: Reisepodcast oder der Reisepodcast. Klar ist Europa auch reisen, angucken, Fotos machen, Sehenswürdigkeiten. So, und wir haben im Vorfeld überlegt, was für Tipps geben wir, was soll man sich in Europa anschauen? Und ja, das ist immer so ein bisschen subjektiv. Deshalb nehmen wir mal die Zahlen von Instagram. Wir sagen euch einfach mal, zu welcher Sehenswürdigkeit die meisten Fotos hochgeladen wurden. Dann tipp doch mal, nenn deine Sehenswürdigkeiten und ich sag dir, ob sie in der Top-Ten-Liste von den meist fotografiertesten Orten bei Instagram sind. Leg los.
1: Also, ich würde mal sagen, definitiv dabei ist äh, Eiffelturm. Richtig, sogar Top-Treffer, Platz 1. Eiffelturm, das meist fotografierteste Bauwerk Sehenswürdigkeit bei Instagram, nicht schlecht. W wann hast du die Zahlen gezogen? Weil wenn du die Zahlen ganz frisch hast, würde ich nämlich behaupten, <lacht> dass Notre Dame auch noch dabei ist. Ansonsten weiß ich nicht, ob, ich <lacht> naja, gut. ob das dabei wäre. Aber Notre Dame aktuell, glaube ich, ist relativ häufig fotografiert.
0: Aber ich glaube auch Notre Dame war auch so mit in den Top-5-Listen drin, okay. stimmt, weiter.
1: Barcelona, äh, Sagrada Familia, würde ich noch sagen. Hm, stimmt, ja. Brandenburger Tor. Hm, weiß ich nicht, irgendwo oben bestimmt auch,
0: aber Berliner Mauer habe ich hier stehen.
1: Berliner Mauer?
0: Ja, was Nö. auch immer die Berliner Mauer
1: ist. Relativ weit gefasst. Das ist wie ein Baum. Ist relativ lang. Na gut, Kolosseum ähm, Rom würde ich noch sagen. Richtig. Geh mal auf eine Insel vielleicht. Äh, eine Megapark äh, Mallorca. <lacht> nee, <lacht> nee. Andere Insel. Ähm, Schlechteres ähm, Bier. Dublin? Nee, nee. Dann bin ich lost. So schnell krieg ich das nicht hin, erzähl's mir. Nee. Löse Big auf. Big
0: Ben haben wir noch natürlich in London, weil London ist ja eh sehr fotogen. Ja. Klar, Petersdom haben wir noch. Okay. Hier in Spanien Alhambra. Ei. Hatten wir in unserer Nicaragua-Folge übrigens auch behandelt. Aha. Und ich glaube gerade für unsere asiatischen Freunde ist Neuschwanstein noch ganz oben ah. mit dabei.
1: Okay, gut. Neuschwanstein hätte man wissen können. Ich glaube, da ist, äh, das ist so das, das Mecker der Asiaten. Ja, ich auch. Und ich glaube, wie oft muss man um Neuschwanstein rumlaufen, um das <lacht> Das kenne ich nicht. Was ist das denn? Du musst dann Mecker, musst du dann irgendwie sieben Mal um die Kaba laufen. Ach so, ja. <lacht> Ach so, ja. <lacht> 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 wie, wie, oft, wie oft musst du denn als Japaner um, um, um Neuschwanstein laufen, bis du da bis du da Himmel kommst? Das
0: können uns der Bayerische Tourismusverband <lacht> sicherlich gerne ja.
1: sagen. Ja, Herr Söder, rufen Sie uns an. Ich habe noch eine Sache, die macht die Stimmung ein bisschen kaputt
0: jetzt. Aber ich glaube, das ist es wert. Wo ich vorhin gesagt habe, gib doch mal einen Tipp für eine, für eine coole Stadt. Werde ich auch immer mal gefragt, gib doch mal einen Tipp oder sag doch mal, was ist so der Ort in Europa, den man bereist haben muss. Wenn mich Deutsche fragen, sage ich immer Auschwitz. So, das zerstört jetzt diese Stimmung hier von dem Reisepodcast. Aber das ist mir persönlich sehr wichtig. Gerade wo wir Thema Europawahl, das muss man als Deutscher einfach mal gesehen haben. Dieses Konzentrationslager, es liegt in Polen. Ja, Einfach mal da durchzugehen, bisschen ja, vielleicht eine Führung zu machen sich diese ganzen Sachen anzugucken, das würde, glaube ich, bei vielen Leuten die
1: Wahlentscheidung irgendwie so ein bisschen ändern. ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen, lieber Christoph. Das sehe ich genauso.
0: Deshalb, geht wählen, macht euer Kreuz nicht bei dem braunen Trotteln, überlegt ein bisschen, schaut mal, informiert euch, damit ja, Europa so geil bleibt, wie es eigentlich gerade ist, dass wir weiterhin reisen können,
1: dass ihr reisen könnt. Lasst euch nicht zur Kacke verleiten. Wählt Wählt, wählt, das ist am allerwichtigsten und dann, ja, wir sehen uns in Europa. Hey, it's Paige
0: Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.